0: Geschichten für Kinder Anton, Emma und die Streichholz-Stories von Susanne Friedmann Das Nest In Emmas kleinem Atelierhaus war es schön still. Da es in einem Hinterhof stand, drang kein Straßenlärm herein. Und weil Emma einen Garten mit Obstbäumen und Himbeersträuchern angelegt hatte, hörte man im Frühling und Sommer die Vögel in den Zweigen zwitschern. Jetzt sangen sie nicht mehr. Nur ein paar Krähen hörte ich Krächzen. Es war wieder ein kalter, grauer Herbstmorgen. Tante Emma kochte uns Tee und Kakao und wir machten es uns so gemütlich wie möglich. Das war nicht ganz einfach, denn wir mussten mit elektrischen Heizlüftern heizen und die verbreiteten keine angenehme Wärme. Und es war auch nicht schön, ihnen beim Heizen zuzuschauen. Wenn wir in das flackernde Kaminfeuer schauen konnten, mit dem Emma normalerweise heizte, war das etwas ganz anderes. Da wurde einem schon vom Hingucken wohlig warm. Aber der Kamin war verstopft und funktionierte nicht und der Schornsteinfeger hatte sich noch immer nicht gemeldet. Als wir gerade überlegten, wie wir mit unserem Kunstprojekt zum Thema Feuer und Streichhölzer weitermachen wollten, klingelte das Telefon. Ich erschrak. Auch meine Tante zuckte zusammen. Sie ging ran. »Emma Felder, ja bitte?« Sie lauschte. Dann rief sie. »Endlich! Wann schicken Sie jemanden vorbei? Prima! Ich freue mich!« Sie reckte einen Daumen hoch. »Kommt jetzt endlich der Schornsteinfeger?« fragte ich. Und so war es. Kurze Zeit später läutete es. Ich riss die Haustür auf. Eine Frau in schwarzer Hose, schwarzer Jacke und mit einem schwarzen Zylinder auf dem Kopf lächelte uns an. »Guten Tag, Minka Schlote mein Name, Schornsteinfegermeisterin. Sie hatten angerufen, weil ihr Kamin verstopft ist?« Emma nickte und strahlte und ich nickte und strahlte auch. Frau Schlote klopfte auf die schwere Eisenkugel, die sie an einer langen Kette um die Schulter trug und deutete auf ein Metallgitter in ihrer linken Hand. »Also, ich dachte mir, ich komme gleich persönlich bei Ihnen vorbei, denn mit verstopften Kaminen kenne ich mich bestens aus.« Dann sah sie sich verwundert um. »Sieht interessant aus bei Ihnen. Sind Sie Künstlerin?« »Ja, das bin ich und das ist Anton, mein Neffe und Assistent,« antwortete Emma. Damit die Schornsteinfegerin verstand, was wir hier machten, erzählte ich ihr von unserem Projekt und dass Emma auf die Idee gekommen sei, weil sie das Feuer im Kamin nicht mehr anzünden konnte, egal wie viele Streichhölzer sie verbrauchte. Frau Schlote lächelte. Darum die vielen Zündholzschachteln und das Wandbild mit dem Steinzeitmännchen das Feuer schlägt. Das habe ich gemalt und das wollen Wollnashorn auch, sagte ich stolz. »Schön. Na, dann bringen wir jetzt den Kamin in Ordnung. Dabei springt sicherlich noch eine Streichholzstory heraus und vielleicht auch die Idee für ein Kunstwerk.« Minka Schlote ging zu ihrem Auto und holte eine Leiter, die sie am Haus ausfuhr und oben in der Dachluke festhakte. Mitsamt ihren Gerätschaften kletterte sie flink hinauf. Wir liefen in den Garten, wo wir auf Emmas Standleiter so weit hochstiegen, dass wir die Schornsteinfegerin auf dem Dach gut beobachten konnten. Mit festen Tritten ging sie zum Schornstein und leuchtete mit einer Taschenlampe hinein. »Dohlen!« schrie sie. »Hab ich's mir doch gedacht! Ein verlassenes Dohlennest! »Das war ja ein Ding! Vögel hatten den Kamin verstopft!« »Bitte machen Sie ein Foto!« »Bitte!« rief ich. Sie zog ein Handy aus einer ihrer vielen Hosentaschen und knipste. Dann zuckte sie die Achseln. »So leid es mir tut, ich muss das Nest kaputt machen!« denn anders würde sie den Kamin nicht freikriegen. Sie stemmte die Eisenkugel hoch und ließ sie an der Kette in den Schornstein auf das Dohlennest fallen, so sodass es hinabgestoßen wurde. Armes Nest. Emma und ich gingen ins Haus und staunten, was da alles den Kamin herunterkam. Es war nicht nur das kleine Vogelnest, es fielen auch große Äste herab. Die Dohlen hatten sie in den Schornstein geworfen, bis sie sich dort verhakten und einen festen Unterbau bildeten, auf dem sie ihr Nest bauen konnten. Die waren vielleicht schlau? Frau Schlote kam durchs Dachfenster zu uns zurück. Wir halfen ihr, das alte Geäst und Gestrüpp in einer Kiste zu verstauen. Dann zeigte sie uns die Fotos vom Nest, als es noch heil war. »Es war so schön gewesen. Die Dohleneltern hatten es aus Zweigen, Grashalmen und Moos gebaut.« Sogar ein paar bunte Stoffstücke und Plastikfetzen hatten sie eingeflochten. Es sah aus wie ein richtiges Kunstwerk. Tante Emma war auch begeistert und traurig, dass es nun kaputt war. »Warum haben die ihr Nest auch ausgerechnet in meinem Schornstein gebaut?« dohlen sind Höhlenbrüter«, erklärte die Schornsteinfegerin. Sie können ihre Nester nicht wie Krähen oder Amseln in Bäumen oder Büschen bauen. Sie brauchen geschützte, trockene Nischen, die heutzutage so selten geworden sind, dass die Dohlen nun aus Wohnungsnot oft in Schornsteinen nisten.« Emma lächelte. »Mein Schornstein war für wohnungslose Dohlen also eine perfekte Bruthöhle. Ich fand es schön, dass die Vögel bei meiner Tante eingezogen waren.« »Im Frühling«, als sie den Ofen nicht mehr zum Heizen benutzte, hatten die Vogeleltern das Nest gebaut, ihre Eier hineingelegt und ihre Küken aufgezogen. Sobald die kleinen Flügge waren, haben sie das Nest verlassen und alle sind weggeflogen. Erst jetzt, im Herbst, als es kalt wurde und Emma wieder heizen wollte, hat sie gemerkt, dass ihr Kamin verstopft war. Nun wussten wir endlich auch, warum. »Mir taten aber die Dohlen leid, weil die Schornsteinfegerin ihr schönes Nest zerstören musste. Was, wenn sie nächstes Jahr wiederkommen?« fragte ich bang. Sie erklärte, dass sie ein Dohlengitter auf den Schornstein geschraubt habe, damit die Dohlen nicht noch einmal darin nisten. Dann hob sie den Zeigefinger wie eine Lehrerin. »Wir sollten den Vögeln helfen, indem wir ihnen eine Ersatzwohnung bauen, einen Dohlen-Nistkasten.« in diese neue Wohnung würden die Dohlenpärchen im nächsten Frühjahr dann gerne einziehen. »Und wir können sie beim Nestbau beobachten,« sagte Emma und bedankte sich herzlich bei Frau Schlote für ihre Hilfe. Ich fügte hinzu, »Wir laden sie auch zur Eröffnung von unserer Ausstellung ein, sobald wir auch das letzte Kunstwerk fertig haben.« Die Schornsteinfegerin lächelte. »Da komme ich gerne. Ich bin schon sehr gespannt.« ich verriet ihr nicht, was wir noch machen wollten, aber ich wusste es schon genau und Tante Emma auch. Ein Nest! Als Frau Schlote gegangen war, schichteten wir frisches Brennholz im Kamin auf. Ich durfte mithelfen, es mit Kaminhölzern anzuzünden. Ganz ohne zu qualmen griffen die Flammen von den Hölzchen auf die Stöckchen über, von den Zweigen auf die Äste und von den Ästen auf die Holzscheite. Bald brannte ein ruhiges, helles Feuer im Kamin. Emma klemmte das Schutzgitter vor die Öffnung und ich schaltete die beiden blöden Elektroheizlüfter aus. Endlich! Wir schauten gemeinsam in die Flammen und uns wurde schon vom Hingucken wohlig warm. Ho, schön war das! Ihr hörtet Anton, Emma und die Streichholz-Stories von Susanne Friedmann. Gelesen von Thomas Ahrens. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.